0: Podvádce jsem. Pod Pod Pod
1: Pod 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 Krásný den, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu vaší oblíbené IT road show. S názvem podvod zasem. Takhle to nějak chtěl, folio. jo? To je geniální. Já jsem, já jsem věděl, že to nevydržím, se nesmát. Já jsem chtěl ještě takový to jako... Naproti mě sedí jako vždycky božský Petr Polipolák.
2: A naproti mě je dneska Roman Joker, Karel Gott
1: Ano, krásný den, milí posluchači, tak jak jsem slíbil na konci poslední série, že tu novou pakliže bude a ona, jak právě slyšíte, bude... Tak začnu jako Karel Gott, to jsem slíbil, tím to mám splněno a končím s takovým akademickým. No ale splněno, mě tam ještě pořád jedna věc chybí, no. že bys to i zaspíval, ty zvonky šťastně.
2: tak si to necháme zase na další opening nějaký další série. Já jsem
1: na tím přemýšlel a problém u těch zvonek, u zvonků štěstí je ten, že já to zpívám hrozně dobře jenom, když jsem nalitej. A my většinou natáčíme střízlivý. To je pravda. Takže ale tak, to co, není, nějak, co není, může být. Jo, jo, to musíme nějak jako vyřešit. Dlouhodobě je prostě tenhle ten problém. Pokud chcete posluchači slyšet zvonky štěstí, bude muset udělat nějaký to chcete. se No tak Románku, dáš nová série, jak se máš? Vyskrom Mám se nějak krásně, neviděli, ne? no neviděli jsme se, řekl bych, relativně dlouho, protože jsme hrozně rychle dotočili, pak jsme se neviděli, rozvutekli jsme se po svých povinnostech. Hmm. Byl jsem na Nalejvárnách teďka nedávno, hmm. což bylo úplně skvělý, protože jsme zase oběli pobočky, byl jsem v Hradci, ve Zlíně, v Bratislavě. A bylo hrozně milý. Potkal jsem několik posluchačů, kteří skutečně přijeli na ty pobočky jenom proto, aby mě potkali fyzicky. To bylo hrozně
2: příjemné, no to, je hezký, to bylo, to je hezký. To bylo hezký. Tak to je fajn, to je fajn. To je vždycky dobrý vidět, protože já vidím jenom čísla, že jo já jsem jo, jo, vlastně jo. naše fanoušti moc neviděl, jako občas se nikdo vozve, tak to je fajn. Takže bych taky měl někam věc, abych, abych vás
1: všichni potkal viděl a pokecal. A máme i posluchačky dokonce. Většinou jsem čekal, že tam budou chlapi, ale super. v Bratislavě dokonce do, do mě vrazila jako velmi původná slična, která říkala, že nás poslouchá, že to, je, že to je fakt jako dobré, že nás počúvá pravidelně a dobré, to je román, dobré, můžete aj viacero nahrávat. Takže děkujeme pěkně. Takže je dvakrát jedně, dáme. No a dneska to vykopreme, řekl bych zase back to the roots, zpátky ke kořenům. Dneska budeme mít vyloženě takový programátorský pokec, jsem si to nazval. Protože jsem už dlouho ladařil svého známého z komunity Michala Augustína, který je Takovej, zase řekl bych, jakoby všude bílek, to znamená mm-hmm. člověk, který e, pracuje v Avastu, který e, chodil na f co jsem organizoval který se jako hodně vyskytuje v těch komunitách, je docela aktivní, má docela už i fousatý blog, k tomu se taky dostaneme mm. a já jsem mu už hrozně dlouho samolanařil, říkám, tak přijď k nám, pokecáme, on říká, ty, ty se zbláznil, teď tam máte takový šajby, že jo, teď tady naposledy prostě Tomáš Mikolov a, a to, říkám, hele, z toho si nic nedělej, pro nás, my nerozlišujeme, pro nás každý je zajímavý, takže přijď, Podařilo se mi ho dohnat opravdu k tomu, aby dorazil. Zatím teda nevím, jestli stepuje za dveřma nebo ne, protože říkal, že může mít lehký spoždění, ale slíbil, že dorazí a dneska se na to těším. A vezmeme Super. to sakum akumperdům zase. Já to viděl. Mikroservisy prostě branching, no prostě takovej ten, jako když se srazí programátoři v kuchynce a chtějí si dát puket. No, já to viděl.
2: ty si ty říkal, ať tam se píšu nějaký dotazy. Potom, co ty si sepsal dotazy, říkal, no, tak to bude pěkný dneska. To dneska budu další divák. Tak jsem tam sepsal právě, pár jich a některý míří na to, co si řekl Všudy Bílek, že vlastně mi přijde, že se namočil do spousty věcí a zajímá mě, jak to hezky propojil, takže já budu dneska víc posluchač, ale taky se určitě rád. Ale ty si půjdu. najdeš
1: to svoje, protože já. co si budeme povědat, Povědát, co si budeme povědat, je z Avastu a jestli tady v dnešní době někdo má tu nudat, tak je to Avas. Oni mají ale nějaký taky, data, že? No, tak jako jak tam bude. Jaká si chce dělat antivér, než tím, že to s něčím porovnáváš. A to se taky můžeme zeptat. No pecka, těším se, jdeme pro něj. Tak jo, jdem pro něj. Ve studiu s námi sedí náš dnešní host, Michal Augustín alias Augy. Čau. Čau, čau, kluce. Ahoj, Michale. Tak ty jsi měl hned po ránu takovou, řekněme, peripeti s autem.
0: Jo, jo, jenom mi odešla vaterka auta, takže jsem musel vzít jiný auto, ale druhý auto si... Potřebovala žena? No a k tomu míři. <laughs> aha, aha. Takže jsem musel před svojí víkendovkou. Takže já zau... na mám tři auta. Takže vzal třetí auto.
1: Ty máš teda tři auta, jo. To je zajímavé. No, no jich
0: mám trošku víc, ale. <laughs> jo, takhle. Tak, takže ty ještě
1: jako sbíráš to no, Tak tomu se musíme taky dostat. Samozřejmě, no, uh, Michal, jak jsem říkal, už uh, v úvodu je člověk, který se v IT komunitě pohybuje už taky nějaký ten rok. Aktuálně, pokud to říkám správně, tak jsi ještě pořád pod vlajkou Avastu, jo. Uh,
0: jsem pod vlajkou firmy, která dřív byla Avast. Jo takhle,
1: no jo, vlastně, no, jo, 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 Tak možná to rovnou uveď na pravou míru.
0: Ať, je. Jo, 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 je, je to tak, že vlastně asi před půl rokem se Avast součil s firmou Norton. Mm-hmm. Teďko tvoříme novou firmu, která se jmenuje Gen Digital. Ah. Mm-hmm. To znamená, jako, že děláme produkty pro tu digitální generaci. A, a máme pod sebou teda... Uh, hromadu různých brandů, který uh, jsme nastřádali takhle tím různým slučováním. To znamená, kromě Avastu je tam ještě AVGčko, mm-hmm. ze kterým jsme se vlastně sloučili před několika lety a z druhé strany tam je třeba Norton uh, nebo Avira. Mm-hmm. Má, to, Takže, má, to na, má to na tebe nějaký vliv, rovnou, když se takhle, když do tohle skočíme? Uh, když... Jo, jo, má to velký vliv na mě tam. Mm-hmm. <laughs> Jednak uh, se mění ta firma jako taková, že se na jednou místo tisíce zaměstnanců, tam jsou tři tisíce zaměstanců, krásou, Ale taky... A to je spíš takový jako globální pohled na tu firmu, ale, ale mění se i to moje, moje okolí, mm-hmm. okolí toho týmu a věci, na kterých děláme, a že integrujeme ty systémy uh, s těma firmama, který, se kterými jsme se slučovali, mm-hmm. nebo který nikdo koupil. <laughs> mm-hmm.
1: Tak možná úplně, já bych to vzal úplně od píky. Klasika. Nejdřív, pokud tě posluchači náhodou nepotkali na nějaký komunitní akci, kde se tu a tam taky objevíš, tak nám řekni něco o sobě, nějaký začátky a pak vlastně můžeš klidně i tu cestu toho, jak ses dostal do, jak byl ten název? Něco digital? Gen. Gen digital, děkuju. (laughs) Takže takže až tvoje
0: cesta do gen, gen digital. Jo, 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 tak začal jsem asi jako většina z... Nás, jako by z naší generace, to znamená někdy v 15. na střední jsem začal s programováním v Pascalu klasicky to přešlo do Delphi, a, a pak se vlastně objevil C Sharp, mm-hmm. ve kterém jsem začal dělat vlastně úplně od prvotní verze, myslím, že to byla tenkrát dotnet a pak jsem teda studoval na, na elektrofakultě a hned jsem vlastně nastoupil do Avastu. Respektuje, mohl jsem nastoupit do Avastu už jako během studia, ale já jsem tenkrát chtěl v klidu dokončit diplomku, takže jsem hned po, po studiích, což bylo před 15 lety, nastoupil, nastoupil do tehdy Alville Software. Proč ty jsi tam 15 let? Takže teď jsem tam osloval 15 let. Ty, <laughs> to je masakr. To, to,
1: to je Tak vstý. to teda velký respekt. No a tvůj teda první programátorský
0: dotek, první jazyk, to byl teda si říkal Pascal? Byl, byl to Pascal, ale Jasný. protože mě hrozně bavila grafika, takže jsem uh, rychle přešel uh, na, na Assembler, abych byl schopný dělat věci rychlý.
1: <laughs> Já se pamatuju moje první uh, setkání s tebou, byť virtuální, bylo ty si poměrně rychle po tom, co si naskočil do dotnetu, tak si začal mít svůj blog který do jisté míry funguje až doteď. Já jsem se s tím včera prolejzal. Hledal jsem ten svůj dotaz, protože já jsem tenkrát, když jsem někdy 2.9, jako začínal s MVCčkem nebo něco takového, tak já jsem se tam potřeboval... Michala na něco zeptat, on mi samozřejmě neodpověděl, protože tam jako lítali dotazy, tam tenkrát prostě diskutoval, nevím, Aleš Roubíček a, 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 že jo, Borek Bernard a jo, 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 jo. ty lidi, už, už to tam prostě frčilo, já jsem se tam chtěl mezi ní jako vprsit a už jsem to nenašel, ale vím, že si vlastně hrozně rychle v té v tý éře toho blogování o tom začal psát. Jede pořád ještě blog? Píšeš ještě nějaký? O,
0: nepíšu. Technic- ne? <laughs> technicky jede, ale, ale nic nepíšu. Asi jsem se dostal do nějaký fáze, že. Uh, že vím, že nic nevím a, 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 a je, mi, mm, je mi hloupý takhle něco psát, protože mám pocit, jako, že že to neznám dostatečně, no, takový ten. Ne, jako. Jo, jo,
1: jo. jo.
0: Imposter si jo jo, jo, jo. Takže ty si došel
1: do. Jo, jo, jo. No a to jsi neměl, teda
0: 2.9. To byl... No to ne, to ne. No, to jsem byl prostě mladý a myslel jsem si, že všechno je nejlíp a, a ne, nevál jsem se ovšem psát a ovšem přednášet na konferencích. A
1: ty jsi měl tenkrát nějaký hate na JavaScript, si pamatuju. To byl článek, který docela rezonoval. To právě nebyl hate. Nebo to hate, byl, to, to, nebyl, nebyl, to byl takový to nebyl, jako hate. To můj jako by... pohled.
0: No, ale bylo to by mm, edukativní článek, nebylo to jako o názoru, ale bylo to, o tom, že jsem popisoval, jak vlastně JavaScript funguje. Ale vím, že tenkrát a dí, a da, pravda, Dana že... a ostatních mm-hmm.
1: některých, který mm-hmm. jsou jako velký JavaScriptáci, se tam dotklo, že si tam chtěl, nevím, Chápat no,
0: na jo. prototype a tyhle ty věci. Tak... Jo, 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 pak jsem udělal verzi V2, kde jsem to trošku jako upřesnil, jak jsem to myslel. A,
2: a to byl zhruba jaký rok. Tak 20, 20, 20, 20, že to se 20, diskutovalo 20. jako v diskuzi pod tím článkem. No, 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 to ještě to nebylo si... kde jinde diskutovat. No, jasně, a, no. Jo, jo, to
0: Twitter začínal. To
1: je a nechybí tě to ty doby, takový toho no. blogování a teď linkování se navzájem a hádání. Myslím, že teďka je to tady, když se tři starci jako srazejí a <laughs> spomnějí <laughs> na starý jo. časy, ale... Tohle doba byla, co se týče blogů, velmi specifická v tomhle. Stanu. Byla, no, ale
0: je to, asi, je to asi už za náma tahle doba, no? Ne. No Já se na je to přemýšlím,
2: tis... jestli vůbec ten koncept blogu ještě jako existuje, funguje. Jo. Asi jo, ale podle mě v menším, jako, že ten text musí být menší. Ne? Mně přijde,
1: že hmm. ta, ty lidi prostě nejsou už z jako toho prostě přečíst něco dalšího. No, ona je, jenomže teďka lidi dělají tu kretenskou věc. já úplně vždycky u toho trnu vzteky. Že oni řeknou... <laughs> Tady je zajímavost, kterou jsem zjistil od JavaScriptu. Jedna lomeno 27 tisíc volených tredu. A prostě ty musíš teď to číst po těch kouscích. Kdyby ti to někdo říkal vysílačkou, v druhý světový válce ty vole, neměl dost času. A mě to vždycky úplně <laughs> irituje, říkám to Tak to hoď na nějaký, na médium nebo jsi, někam, lidi těch jako platformy OMR 10. Ne, jo. prostě on je vole vole, o 47 <laughs> kusech. Prostě. To je a já pr... pak vždycky
2: hledáš komentář, a hledáš, v jakém tom se ten komentář ten ten rozjeli. Ano,
1: no a kdy to skončilo? Proto rozdovádí a zapomenech, že to bylo jedna 47 jo, a už je
0: na 50. Jo, jo, jo. Peklo, peklo. Já no. jsem tenhle koncept taky jednou zkusil jo. a mělo to docela dobrý jako ohlas na tom Twitteru. Aha. Mělo? No, no, no. Ale Aha. bylo to třeba do, do 20 a bylo dobré, že to bylo jako pohodlně napsat. Že opravdu tam jako byla nízká ta, ta vstupní, vstupní bariéra. Že jsem to mohl klidu naklikat na tom, na tom telefonu, na, tom twi- na ten Twitter. A... Okay. No, Takže to na přeci Twitteru můžeš
1: dneska taky ne, ale na nějaký no, dá se to. Jako dá o, se o, to no. No.
2: no, je to o tom, prostě zjednodušit to do toho Twitteru a napsat, a tady je článek delší. Já
1: chápu, že ten první, to je takový ten clickbait, no. který. No, no, kát, no, no, tady je 47 tisíc knížek, bez kterých váš například... život, život prostě nebude plnohodnotný. A pak jsou tam ty jednotlivé <laughs> odkazy, rozumím. Takže jako, no. ten první je de facto perex. Jo, jo, jo. Ale znamená to teda, že jsi
2: z blogu přešel na Twitter účet, můžu ti lidi vidět a číst si Twitterový
1: příspěvky? No
0: právě jsem to tak jednou zkusil třeba něco takhle jo. napsat, ale, ale ne. Spíš okay. Twitter používám jako na čtení.
1: Uh-huh. A co tam čteš nejvíc? Nějaký zajímavý uh,
0: zdroje? To takhle asi nedokážu říct uh, zlovy. My teda
1: všichni stejně čteme Borka, který Jo, ten je
0: asi nejaktivnější. Toho mám
1: vytapetovanýho tam. To jo, to... jo, jo. No a ještě když se maličko zastavíme u té stránky, e, ty tam máš katalánštinu, když se podíváš na ty, na ty jo, hlavní, jo. hlavní tagy nebo ty hl, hlavní kategorie, tak tam jako programování a myslím, že tam máš i auta, ne? Tam auta. auta. k tomu se teda ještě mm. chci dostat a pak tam máš katalánštinu a to mě zaujalo, protože mi samozřejmě v současné době tady ve firmě katalánštině e, rezonuje, mm. protože děláme na jednom projektu pro, pro Andoru mm. a co na to máš rád? Jako, jako, jak jak se vůbec dostal ke katalánčině? Hmm.
0: Ale byla to úplná náhoda. Úplně jsem, tehdy jsem byl na vejšce, tak tam byl letáček, že tady v Praze probíhají bezplatný kurzy katalánčtiny. Tak jsem si jako vygooglil, co to je katalánčina, a, a šel se tam vyzkoušet a chytlo mě to. Ne, Neji v tom jako žádný nic silnějšího. A nechtěl jsi třeba skočit vystý.
1: na španělštinu? Je to podobný, ne?
0: To uh, jo, jo, jo. A já jsem předtím asi půl roku dělal uh, španělštinu. Je takhle... Takže jako jsem trošku už jako inklinoval k tím románským jazykům. Aha. Je to podobný? Rozumějš si ty dva jazyky? Mm, říká se, že to je jako čeština a polština. Okay. Takže to záleží třeba na tom, to odkud si že je blíž, odkud si... <laughs> no, 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 ne... Jsou takové jazyky.
1: Aha, mm-hmm. aha.
0: No, mně se to bude hodit, protože já jsem stále ještě
1: to své peripet s, s tou pokutou nedořešil. Aha, jo, jo, jo. Vlastně přišlo jenom to upozornění v katalánštině, mm. který jsem si teda přes Google Translate nechal vysvětlit, že, <laughs> že pokud ještě tam někdy přistanu, tak asi půjdu do vězení. <laughs> <laughs> Ale dvou týdnů se nic nestalo, tak já nevím. <laughs> takže když tak, kdyby tím někdo volal ve tři ráno, tak tak jsem to já prostě. <laughs> 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 no a ještě teda k tom, těm tvým autům. To je další takový zajímavý koníček. V době, kdy se tady řeší, jestli nebudeme náhodou pra jako 30 km hodině nebo zp, na zpátečku. Tak ty kolik máš aut? No, mám jich víc než tři. Víc než tři, dobře. Nebudem říkat, kolik by náhodou tady jako Augustinovi nevykradli, ale jsi zaměřený hmm. na nějakou jednu značku nebo?
0: Jo, jo, jo mám rád mám rád japonské značky, konkrétně nevíc Subaru, ale, hmm. ale obecně japonský značky měla lákají nevíc. A občas vezmeš to na okruh někam? Jo, 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 jezdím na okruh a i nějakým amatérský závody jezdím a takže to ty krása,
1: tak to je super.
0: Vlastně dřív, dřív jsem to i díval na simulátorech, když jsem byl malý kluk, tak jsem byl rád, že jsem si to mohl splnit. Kolin Mekre, a, Jasně a,
1: Colin, ne, Colin a je to jo, tak, jo, přesně
0: tak, přesně tak. Jo,
1: ty, to jsem úplně
2: připomněl, to už jsem si dlouho vůbec nezahrál. Ty že tohle je strašný to bude. díl, my tady
1: celou <laughs> dobu budeme vzpomínat. Ne, jdeme, jdeme, ale dobře, <laughs> dobře, jdeme, jdeme <laughs> kousek dál, jdeme do Avastu. Takže pro, tvůj blok jsme projeli, víme co a jak, a teď teda ty si před, říkal, 15 lety se
0: nastoupil eh, do, do, do Avastu.
1: Pamatuješ si první den, když tam přišel, jak ta firma vypadala?
0: Pamatuju, pamatuju. Bylo nás um, tak 50 lidí, byly to malí kanceláři ve strašnicích. A ano, a byla to prostě taková malá, malá firmička, ale která v mých očích, proč jsem se do ní vlastně jít, tak jako, měla ten potenciál být jako s globálním dosahem. Což se stalo? Uh-huh, to se přesně stalo, takže jsem sadil na správnou kartu, bylo to jako, bylo v tom nějaké štěstí. A ještě mnohem zajímavější je, co tě tam vlastně udrželo? Jakože reálně 15 let, to je, to je brutální. Jo, jo, uh, já jsem vždycky chtěl dělat něco, co bude mít nějaký dosah a bude třeba jako, jako pomáhat společnosti a, a tady ta počítačová bezpečnost mi přijde, že, že, že mi to umožňuje tady to jako mm-hmm. realizovat. To je jako jedna složka a další složka je, že právě, jak jsme se bavili o těch různých uh, slučováních firem, tak... Uh, ta firma, ve který jsem teď není ta, do který jsem nastupoval. A, Jasně, a, jaj, a, ten, a ten progres tam byl jako velkej. Takže...
1: No a jak jsem vlastně mm-hmm. zmínila tvoje role za 15 let, protože předpokládám, mm-hmm. že ty jsi prošel taky nějakým vývojem. Podle mě 15 let v jiný firmě by znamenalo, že už když už ji ne, spolky nepovedeš, budeš někde vedne pana, pana Vlčka, <laughs> uh, tak že budeš minimálně nějaký jako stav senior, stav VP of whatever. Uh, ale ty mi přijde, že ty jsi pod takovej jako hodně close to klustu metalu, hodně blízko k tomu kódu. Jo
0: jo, jo. Jo, jo, jo. Jo, 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 je to tak, já se nějak ne- necítím na to, abych, abych vedl lidi, ne- nechci být manažer, nemyslím si, že bych v tom byl dobrý, takže se posunuju v tom, jak se dneska říká, že dneska jsou dva tracky že jo, v firmě, že je ten individual kontributor a, a manažer. Mm-hmm. Tak já vlastně mm-hmm. pořád jakoby, se pohybuju v tom, v tom řekněme techničtějším tracku a a to mi vlastně vyhovuje. No, ale stejně se to muselo nějak vyvinout za tu dobu, ne? u tebe? Jasně, ale tak oni ní se jim jakoby, měnil se i ten žebříček těch rolí v té firmě, jak ta firma se měnila, že jo. Teďko se to zase měnilo, ani jako nevím, jaká je moje, jak se jmenuje moje, moje role. Protože... To vždycky
1: přijde mail, no, tak no, no, od, od dneška seště No, no, přesně
0: tak, přesně tak. <laughs> Jakože poslední, co jsem pánat, jsem byl lead software engineer a teďko jsem principal of něco, já nevím. No, tak jde, jde. No, no, nevím. Ale právě ještě pořád probíhá ten merchivou firem toho Avastu a toho toho Nortonu, takže to je jedna z věcí, která taky ještě není úplně ustálená a a finální. U toho merche, já bych se možná trošičku ještě
1: zastavil. Ten vlastně má vždycky několik levelů. První je, řekněme, ten lidský. Tam předpokládám, že tam to nějak funguje, ne? Nebo jsou tam taky tření?
0: Lidský. Norton nemá nemá lidi vlastně v Česku. Takže tam je to v pohodě. Takže... To je spíš jako řeme na právním
1: levelu, asi ne? Asi jak jo, jen? asi jo, no. no. ale pak druhý level je ten technický mm-hmm. a tam předpokládám, že to pokud opravdu nejste úplně ze stejného těsta a ze stejného texteku, že tam k tomu skřípání už může dojít, ne?
0: Jasně. My jsme se vlastně tím samým už prošli tenkrát, když Avast vlastně pol a VGčko, takže jsme museli udělat nějaký technický rozhodnutí a... Nebo museli jsme udělat rozhodnutí, jak budeme pokračovat a to jsme tenkrát dělali jako velmi pragmaticky, že jsme si doopravdy z každé strany vybrali to lepší a snažili jsme se, aby ta výsledná firma používala jakoby to nejlepší z obou stran. Hmm. A stejný princip vlastně aplikujeme i teď. Takže když se zeptám, jednoduchá otázka, která je vlastně ve své podstatě
1: strašně složitá při velikosti té firmy, ale ten hlavní textek, to v čem, když jsem vývojář tak a dělám v té v nějaké technologii, tak asi najdu práci v... Ty vole, si jméno. <laughs> Gen Digital. napiš mi to tady napiš po Gen Digital, prostě to a vás. Pardon, omlouvám se
0: posluchačku. Oh,
1: Takže jaký je ten hlavní textek, v čem se jako programátor najdu u vás
0: práci? Jasně, tak tam záží, co by si konkrétně dělal. Že pokud půjdeš dělat uh, třeba tu, toho klienta, jakoby tu aplikaci, která běží u, u lidí na počítačích, tak to budeš dělat v C++. Jo. Ale pokud půjdeš dělat backendy, což je to, co dělám já, tak můžeš dělat Python, Java, Scala, uh, no, rub, ne, Ruby, Ne, uh, Rast. Rast, hmm. To byl že jsou takový ty uh, nejrozší řešení.
1: No ale ty jsi dotneták, ne? Jako původem je tam nějaký... Jo, jo,
0: jo máš pravdu, ještě, ještě je tam dotnet, <laughs> ale ten je jakoby takovej, v našem týmu je takový upozaděný, že už jako on oh, ne, nebudeme asi dál jakoby rozvíjet. Aha. Ale to je z toho důvodu, že před uh, několika lety, když vlastně ještě ani nebyl dotnet core a tak, tak jsme potřebovali uh, dělat aplikace, který který budou Zádat fakt velký load a tenkrát naše infrastruktura byla postavená na Linuxu a v té době provozovat dotnet na Linuxu yes, yeah. nebylo úplně uh, ready. Hmm. Samozřejmě existovalo Mono a tenkrát jsme experimentovali i s prvníma beta dotnet uh, core, hmm. což fungovalo jako bezvadně, ale není to úplně nic, něco... beta není úplně to, co by člověk chtěl provozovat na produkci a být za to zodpovědný. Rozumím,
1: rozumím. A když to teda rozdělíme, to znamená, říkal si, klasický ty aplikace, tak jak je známe, když se nainstalujeme, mm-hmm. běží nám to v počítačích a pak je tam ten backend. Co to všechno odnáší, ten backend? Předpokládám, že tam jako omrdesá dat, se kterýma pracujete a na, na kterýma se dělá nějaká další chytristika, analýza a tak dále. Nebo co to je backend vlastně? V...
0: Jasně, jasně. Tak těch backendů, s kterými komunikujete ten klient víc. Třeba jeden, jeden z nich je takový, který vám tam vyskakuje a zobrazuje takový ty reklamy nebo nabídky, co by se si mohli koupit za lepší náš produkt. Aha. Tak to je třeba samostatný jako backend na nějaký messaging mm-hmm. směrem k uživatelům. Pak důležitý backend je třeba, který řeší licencování, který s tím vlastně trošku souvisí. A to není to, co dělám já, ani jedno z toho. Já právě dělám v, říkáš tomu asi Virus Lab, nebo Thread, obecně Thread, Thread Labs. Mm-hmm. To znamená, že my opravdu děláme ty backendy, ten, ten náš tým, který je zodpovědný za tu bezpečnost. To znamená, že dodává tomu, tomu klientovi mm, informace o tom, jak, jak chránit naše uživatele.
1: Takže on dostává ten klient, řekněme, nějaký jako sample
0: těch, těch virů a podle no, toho... No, toho, nějaký, nějaký updaty. Nějaký paterny, podle no, kterých no, on, on pozná. Tak, No, no, no. To je jedna věc, že dostává nějaký paterny, takže on se pak může rozhodovat lokálně. Ale za určitých situací i posílá uh, nějaký informace k nám, to znamená, že uh, třeba se mu nezdá, že se tam děje něco špatného, tak mm-hmm. si spočítá hash toho souboru a pošle nám ho na backend a zeptá se nás, uh, co si o tom, o tom heši myslíme. Mm. Jak často se tohle mění v dnešní době? Jak, jak, jak
1: rychle vznikají nové viry? Já si pamatuju jeden čas, že si ho šlo de facto jako naklikat v nějakým vyzhárnu, byť samozřejmě mm-hmm. pak ten pattern byl asi jednoduše Jasně. odhalitelný,
0: protože to bylo furt na jedno brdo, ale
1: byla móda, že si smohl mohl vygenerovat vlastní vir. Jak je to teďka svědavo?
0: No je to tak, že ten náš biznis, ten antivirovej a ten, ta druhá strana, ten virovej, hmm. tak to je jako neustálej boj a samozřejmě oni jsou jako pořád jako o kousíček napřed a my je pořád doháníme, ale snažíme se je předehnat různýma heuristikama nebo ne- nepsat ty detekce úplně jakoby tupě, že to tu bude hmm. právě jenom pattern, ale i na základě třeba nějakého chování, chování a tak dále.
1: Tady možná nahraju polimu na jeho typickou otázku, jak do tohohle v dnešní době zapadá AI a obecně nějaký učení, protože to zrovna si myslím, že je oblast, kde máte spoustu dat, ze kterých se dá naučit, jak by asi virus měl vypadat nebo se měl chovat ten příští.
0: Jo, jo, je to určitě jedna z věcí, kterou používáme. Uh, ale dělá to vlastně jiný tým v Tretlebass, takže jo. já uh, spíš jsem zodpojený za to, že jim dodáváme ty správné data, na základě kterých se ty modely učí. Já byl tenkrát překvapený vlastně na Machine Learning prák někdo z Avastu
2: uh-huh. vystupoval a hodně tam prosazoval rule-based uh, algoritmus, v podstatě rule-based metodiku. To znamená, ne vlastně ten, ten Machine Learning zapojený a založený na datech, takový ten black box, jako ho dneska všichni známe, ale opravdu rule-based věc. Uh, tak to by mě zajímalo, jak to tam, jak to tam funguje dneska, jestli to, jestli to je pořád koncepce, kterou držíte, ale ty jsi říkal, že to je v jiném týmu.
0: Mm, to je v jiném týmu, takže to je tam Pro mě to je to black i Blackbox, že si pem do toho všechny data, co máme, a oni nám pak nám dávají nějaký apíčko na základě kterého my. Jo, to jsem začal zeptat. Hm. V podstatě funguje jako dva udělený týmy, který z, uh, prostě komunikují přes nějaký
2: API uh, jo. jo, jo, jo. posílají vám nějaké věci, které vys Jo, jo, jo. Potom Přesně tak, Přesně
3: tak tak. Podvod za
1: Tak pojďme teďka na ten slibovaný hate na skalu, protože my když jsme si s Augiem psali tak, a bavili jsme se o čem bychom tak chtěli se tady povídat, tak uh, hate na skalu to tam bylo top number one. Fak? No jasně, takže uh, proč hate na skalu, já si totiž pamatuju, mimochodem nedávno jsem projížděl starý fotky kvůli nějakým zálohám a mám tam právě Augieho fotku, z nějakého f sharpingu kde byl vyfocený v tričku Skala. A teď teda nevím, jestli to byl sofistikovaný trolling, který jsem za ty roky neprohlít, nebo si prošel nějakým vývojem od miliju to až po, pojďme to hejtit. Jak to je teda?
0: Jo, tak asi, asi nejsem hejter. Spíš možná ten hate uh, je, je v tom smyslu, že když se člověk o něčem třeba na Twitteru zmíní, že se mu něco na Skala nelíbí, tak se na něj slídne ta komunita a, 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 a hrozně se to nafoukne. Ale je teda pravda, že skala je uh, technologie nebo jazyk, který bych nedoporučil pro, pro produkční použití. Fakt? No, ale uh, to asi potřebuje nějaký vysvětlení. No, no, určitě neda, <laughs> protože my už jsme jo. tady o, o skale Aha. měli díl a ten vyzněl mm-hmm. trošku jinak teda. Tak... Jo, mimochodem to byl díl s Ondrou Palechem, s kterým jsem několik let seděl v kanceláři a spolu jsme tu skalu dělali. <laughs> 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 Hezký, pěkně. No tak pojď vysvětlovat teda. Jo, uh... Já bych ji nepoužil proto, protože ta komunita je hrozně malá a, a je rozstříštěná. A vlastně to znamená, ta rozstříštěnost té komunity se promítá i v tom, že hm, řekněme, že Skala uh, třeba pro práci s asynchronním kódem používá nějaký koncept Futures, který se ale vlastně moc nepoužívá a místo toho se používají nějaký jiný knihovny. Takže ty jiný knihovny, které umožňují tu práci jako s asynchronním kódem, nebo obecně s monádama, tak... To bylo to jo, ne? Nebo to zajou, ne? Jo, jo, přesně tak, to je jedna z možností. Mm. A takých je jako víc a to vlastně tříští tu, tu komunitu, která je ale už takhle hrozně malá. Mm. Mm. To znamená, že pak je jakoby najít člověka, který bude umět skalu a ještě bude ochotnej, protože ty lidi jsou často vyhraněni v té komunitě, uh, bude ochotnej dělat jako tu konkrétní skalu, kterou ještě jako potřebuješ protože jí používáš v té firmě, to to vidím jako problém. Ale možná ještě potřeba říct, že jsou dva pohledy. Jedna věc je, kdybych byl jenom programátor a jenom by mě bavilo psaní toho kódu. Tak to je jeden pohled. A druhý pohled je ten, který u mě možná asi v posledních letech převažuje. A to je ten, že cítím zodpovědnost za to, co dělám. A chci, aby kdyby mě srazoval autobus, (laughs) tak aby, aby Ten, ta firma nebo ten produkt byl schopný pokračovat a tady v tom vidím velkou nevýhodu, že není jednoduchý sehnat skalistu, který bude ještě dělat ten, ten, tu skalu, kterou já potřebuju, aby, aby on dělal. No a čím to teda
1: je? Tu už jsi další. Já myslím, že i tohle, jsme zmiňovali vlastně v tom díle s Ondrou, že když se někoho zeptáš na Skalu, tak on ti řekne, že ji dělá, ale dělá, buď jo. dělá jako uh-huh. Java video Semic Islands, anebo dělá Haskell jo. jiný, jiný uh-huh. syntaxi, že to je tak jako uh-huh. rozšířený, nebo ty směry jsou si tak nepodobný. Je to teda tím, že to ten jazyk umožňuje vůbec, nebo čím to je? Nebo to se není schopná ta komunita dohodnout? Já teda musím říct, hmm. že C Sharp je chvílema v tomhle velmi podobný, protože už se tam syntax taky tak jako rozprskla mm-hmm. do všech směrů, jo. že vlastně někdo řekne, dělám C Sharp, tak moje automatická otázka je a je v, v jaký verzi ho děláš, yeah, 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 yeah. uh-huh. kterou syntaxi používáš. Takže je to tím jazykem uh, samotným?
0: Jo, podle mě to je spíš tím, že tam není dobrá ta, ta, ta bázová knihovna, která by právě umožňovala tyhle základní věci. Protože tohle, co říkáš třeba v tom dotnetu, tak když například používáš nějakou knihovnu, tak to by je asi jedno, kter, v kterým, jakým stylem si napsal tu knihovnu. Jo. Víceméně. Ale tohle třeba v Tiskale skale možný není, protože tam, když je nějaká knihovna napsána za, te, za jou, tak ji nepoužijíš v aplikaci, která používá nějaký jiný framework.
1: Je pravda, že tam to bubla až úplně nahoru, že jo? No. Když si z té no. nevyskočíš jo, jinak než tak, úplně na tom tak. top
0: levelu. Přesně vlastně. tak, přesně mm. tak no. mm. Mm.
1: Je pravda, že u dotné tu C Sharpu, tam pokud je to Async, tak víš, že je zatím mm-hmm. TPL, jsou zatím jo, tásky jo, jo, a je to jedno, jo, jak je to vevnitř. To je dá. pravda, no. to, je, to je ono, to je ono. To je, a tohle teda autor skaly nechal jako... Mu to tohle ušlo, nebo je zatím třeba zase záměr, že spoustu mm-hmm. lidí, spoustu tvůrců jazyku jsou takový, jako ať si to vyřeší komunita. Já jsem otevřený takový ten jako velmi komunitní pohled na to, že ono se to přeci vyřeší tam, kde bude větší síla, tam, tam tím směrem to půjde. Mm-hmm. Proč, to, proč to tak je?
0: A to bychom se museli asi ptát Martina Uderského, <laughs> proč to tak myslel. A možná to někde řekl, ale, ale já to nevím. Ale, ale je to přesně tak, jak říkáš, no? jako, že to na mě působí takže že dali něco k dispozici a. Ten zbytek, asi dotvoří komunita. Ale na druhou stranu, tam jako je nějaká práce s tím asynchronním kódem. Už v tom jazyku jako takovém. Takže... Takže spíš to převzali špatní mm. lidi a táhnou to jako špatným směrem, myslíš? Jo?
1: Nebo v úzovkách špatným směrem.
0: No za mě asi ten problém je, že tam není nějaká jako, ta centrální autorita jako je v případě dotnetu ten Microsoft. Mm-hmm. Nebo v případě Kotlinu se to dá možná považovat JetBrains. Která by jako udávala ten jeden směr a aby tam nebylo to třištění. Hmm, hmm. Je pravda, že teďko třeba začíná hodně převládat ten zajou. Že to se začíná stávat standardem. Takže tady ten problém možná zmizí. Že ta komunita nebude tak roztřištěná a ty knihovny nebudou tak roztřištěný. Takže možná, že se i ve Skalem světě blízká na lepší časy. Ale z mýho pohledu ta Skala měla nějakou, nějakou trakci před pár lety. A jakoby dosáhla svého vrcholu a o tým mi, mi že stagnuje až, hmm. až upadá, což když jsem se díval na poslední statistiky ze Stack Overflow, tak mi přišlo, že to tak je. Hmm. No a to jsem se chtěl právě zeptat, jestli to vlastně
2: jako je vidět už je na tom trhu a bejt skalistou a uh-huh. uvědomovat si tohle, co říkáš, tak kam, kam jako switchnout? Má, má se zaměřit na ten jeden konkrétní framework? Nebo, nebo kam, by, kam by měl utíct?
0: Hmm. Proč ta skala se několik let používala, tak Myslím si, že těch nabídek je dost hmm. A, hmm. a stejně jako třeba ten Onderapelech, ten dělá vlastně taky pro uh, globální firmu, že dělá z Česka pro firmu, která není v Česku, tak uh, pokud někdo má rád tu skalu a mu hmm. to, tak uh, není problém najít práci, podle mě. Jo. Je to stejně jako s třeba. <laughs>
1: to hezkej, hezkej říkal, to jsem říkal. moderní. A no, já říkal. <laughs> no a tak teda ty když si říkal, že Uh, už tě zajímá i co bude až tu nebudeš, řekněme. Uh-huh. Tak vlastně kterým směrem to teďka táhneš? Od té skaly teda to táhneš kam?
0: Jo. jo, tak jak jsme se bavili, dřív jsme používali ten .NET, pak jsme přišli na tu skalu, která nám měla dát tu, tu asynchronost a dobrou výkonnost na Linuxovém, na Linuxu, což ta splnila, jako a za to jí vděčíme, na to byla dobrá, ve své době jako to byla dobrá volba ale dneska píšeme většinu backendů v Pythonu. V Pythonu? Pythonu? Takže se zpátky vrací
1: ja, ja. Python, ty já to slyším zleva zprava, možná zase i s tím hmm. rozmachem toho no. AI a že všechny knihovny, kde chceš dělat s matematikou víc než se číst dvě čísla, tak jsou většinou v Pythonu. Aha, aha. Tak to je model. to je, mode to je jako ustý,
2: nemáte žádný problémy třeba s performance nebo s rychlostí, nic takýho.
0: Ne, ne, mě to trošku připomíná vlastně i tu situaci, která byla třeba před těma deseti lety v tom javascriptu, mm-hmm. kdy taky vlastně javascript byla prostě pomalá věc, že jo, ale pak se začal mm-hmm. vylepšovat ten, jo. ten interpret. Jo. Ta, ta V8 a tak, takže... A dostalo se ta performance v někam jinam, tak podobně to vnímám i v tom Pythonu, mm-hmm. My teda, náš tým nedělá žádný takovýhle jako náročný matematický operace, ale kdybychom chtěli, tak tam taky to existují vlastně knihovny, které jsou naimplementované v C normálně, takže mm-hmm. ta performance tam s tím problém není. Ale my, co děláme takové ty, ty krudařinky, <laughs> řekněme, tak, tak s tím taky nemáme žádný problém.
3: Mm-hmm.
0: Protože neděláme tam žádný složitý výpočty, a na asynchronní kód je to úplně bezvadný. Je to vlastně podobný jako, jako v dotnetu. Že prostě v tom jazyku tam jsou mají slova async await. A člověk se musel by se snažit, aby se střelil do nohy. Jo, jo, jo. Což se třeba jako ve skale dá velmi jednoduše střelit do, do vlastní nohy. Takže, takže ty jedeš... Takže
1: kdybych se zeptal hmm. na hlavní jazyk tvůj, tak teďka řekneš Python. Teda. No jo, tak řeknu Python. Ty. Ještě, ještě
0: před pár lety bych tím pohrdal, Aha. Ale, ale asi jsem došel k tomu, že to je jenom technologie a záleží, jak se použije a zároveň mi přijde, že ten tooling okolo Pythonu že je vlastně hmm. dobrý a i ten jazyk je slušnej. člověk tam může mít uh, imutabilní třídy, takže tam může psát uh, Funkcionálně. No to jsme trošku nahrál
1: na další otázku, protože tak jak sleduju, jak se vyvíjíš, co se týče jazyku, tak samozřejmě se musel nějakým způsobem vyvinout i co se týče obecného paradigma to, jak píšeš kód, jak programuješ. Seš teda teďka, už řekněme, v té škatulce, když teda dáme dvě debilní škatulky, jedna je funkcionální programátor a druhý objektově orientovaný. Seš už víc ten funkcionální nebo jedeš pořád takovej ten jako mix, nebo jedeš OOPčko v Pythonu, jak to vlastně?
0: <laughs> <laughs> jo, jo jsem, tady za to taky v děčím Skale, proto jako bych úplně neříkal, že jsem jako hate, hater Skaly, protože jí za, za mnohé děčím. a mě právě naučilo vlastně to, to funkcionální programování, takže dneska jsem blíž tomu funkcionálnímu programování. To znamená, miluju i hlavně, to je pro mě asi to stěžení. Je tam
1: ještě nějaký koncept v Pythonu, který z toho funkcionálního programování vychází nebo se ti tam líbí, přijde ti tam kromě ty immutability hodně, hodně
0: jako dobrý, použitelný? Že by Python vyloženě šel jakoby na ruku funkcionálním programování, to bych, to bych neřekl. Ale mně přijde, že funkcionálně jde psát jakoby v čemkoliv. Že my jsme psali, řekněme, funkcionální kód i, i v C Sharpu. I když tam nejsou imutabilní třídy, ale když si prostě jako člověk řekne, že zakážu se a no, anebo si to může doplnit nějakým čekem uh, nějakým toho, toho kódu. Což třeba v Pythonu používáme MyPy, který vlastně tam, uh, díky kterému tam může člověk používat uh, typové anotace a, a on mu to kontroluje, takže má pocit, uh, nebo takhle, ten komfort při tom psaní kódu je, je pro mě vlastně shodné, jako kdybych psal třeba v C Ty říkáš
1: při tvém psaní v kódu mm-hmm. Uh, máš to ještě stále tak, že 99,9% času píšeš kód, anebo uh, i se staráš o ty své kolegy
0: kolem jo, sebe? Jo, 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 starám, jo. I se starám o, to, o ty kolegy, nebo o, ten, o, ten, o ty tooly, který používáme. A, ale obecně si myslím, že vlastně programování dneska není na 99,9% obcení kódu, ale je to i o nějaký komunikaci. Hmm a o vybírání těch správných toolů, který budeme používat a jak to budeme dělat, ale, ale jo, jako bylo by to asi divný, kdybych po 15 letech byl pořád ten bušič, který, ten bušič, který jen, jenom píše ten kód, takže možná by se dalo přehodnout k nějakému architektu nebo Já. něčemu takovému. Zasáhla vás nějak móda chat
1: GPT, copilotů a těch toolů, který při tom programování ti velmi dokážou usnadnit takovou tu vaši krudařinku, když jste takhle...
0: Ale zatím zatím úplně ne. Já soukromě si s tím samozřejmě hraju, ale ale tam jsou i ty problémy s tím, že ten kód nikam třeba může putovat, takže spíš čekáme, jak to dopadne s tou vlastně legislativní stránkou věci. Aha, to, je hmm. to je pravda. To řeší hodně lidí. No, 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 no.
1: Je fakt, že vy asi nepracujete úplně jako s jednoduchými datama, i co se týče toho, odkud pocházejí a co všechno obsahují, ne? Takže když, když pracuju s tou s velmi jako sensitivními informacemi, tak asi nechci, aby mi do toho ještě koukal někdo před hmm. Je to ten důvod? Nebo? O,
0: ne, ne, je to jakoby jiný. Tady to je o tom, že ten kód, který píšeme, tak uh, asi není vhodný, aby, aby ho viděla nějaká třetí strana, jo. aniž by byly vyřešeny uh, nějaký licenční podmínky, mm-hmm. nebo ne, nějak, jo, jo, nějaký jo, jo, vztah. No ale tak
1: s určitou uhlu pohledu, to je jakýkoliv kod, který není open source, ne? Bych ho neměl hmm. správně teda používat. Když píšu hmm. něco pro zákazníka tady, a vím, že to samozřejmě nikdy nepůjde na GitHub, protože to je prostě custom Jasně. projekt, tak je otázka, jestli bych toho copailota na to měl v tomhle <těk> uhlu pohledu. vlastně. <těk> jo, 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 to je problém. No tam ještě asi spíš
0: máte svoje železo nebo používáte cloudové řešení? E, jo, to je taky zajímavá otázka. Máme, máme oboje. Mm-hmm. Do toho cloudu, řekněme, migrujeme,
3: mm-hmm.
0: ale teď je taková moda, že všichni se zase s tou cloudu vrací. zpátky. Jo, jo, jo. <laughs> a, a, takže se nesedím tak úplně blbě, <laughs> ne, ale ono to jako vychází z těch financí, že my máme relativně velký takový ten base load. Jo. To znamená, že ty špičky tam nejsou takový, mm-hmm. A to, jsou, to je přesně ten případ, kdy se vyplatí mít to vlastní železo. Jo, My se vyplatí jo, z finančního hlediska. Jo, já jsem namířil vlastně z uh, toho kódu, v podstatě pokud Microsoft koupil či
2: GPT, nebo uh-huh. začne to být součástní žrů, uh-huh. tak uh, tamto compliance je řešený spousta věcí, uh-huh. legislativních, takže pak možná to začne být zajímavé i pro ty větší firmy, jako jste jako jo,
1: vy. Jo, jo, určitě, určitě. Mě zase ta moda toho Leaving the Cloud, Já, že, že autor campu nap, napíše, jako, hele, nám se to nevyplatí, odcházíme. Samozřejmě hned půlka komunity mu vyčte, že to má napsaný v Railsech nebo v čem a, a že by možná kdyby to přepsali do něčeho jiného, <laughs> že by nepotřebovali takový železo a tak. Takže vy jste taky v tom hybridním módu, že pro ty věci, které dávají smysl si je držet a, a ten, ten load je jako očekávaný, tak to máte u sebe, jo? Přesně tak, přesně
0: tak, přesně tak.
1: No
2: to dává podle mě smysl, My třeba řešíme hodně IoT projekty, uh-huh. komunikace, která musí být opravdu v milisekundách nebo nikdy uh-huh. rychlejš. A pak ten cloud prostě nestačí, uh-huh. jo? jako reálně prostě prohnat to cloudem. Jakože ta latence tam vadí. No jo. ta latence prostě je moc.
3: Hmm.
1: Hmm. 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 My jsme ještě, když jsme plánovali dnešní díl, tak další věc, která samozřejmě s tím programováním souvisí, to je organizace projektu jako taková, protože bavili hmm. jsme se, si dávno jsme tady měli živou Borka, kterou jsme několikrát zmiňovali, což je velký milovník toho monorepa, vysvětloval, proč to má rád. My, když jsme se bavili s Michalem, tak jsme si říkali, že se i na tohle téma podíváme, že na tohle hmm. skočíme. Takže monorepo versus multirepo, jak to máš ty osobně a jak to vlastně máte v... Uh, vašem milovaném Gen
0: Digital. Jo, máme to tak. Uh, já to mám tak, že mě by se Monorepo hrozně líbilo, ale, ale ten tooling na to není vůbec připravený. To je jako můj, můj pohled. Že ten tooling to znamená, mm, jak, jak, jak s tím pracovat Třeba, že Google tento má jako vychytaný, ale ten to má, nějak jako int- má nějaký interní nástroje, které pracují o- okolo toho jejich velkého monorepa. Hmm. Ale přijde mi, že stav těch projektů, který se tohle snaží, snaží řešit, je, uh, ne- není pro mě uspokojící. Takže spíš jdeme tím, tím směrem, že máme klasicky uh, um, gitový repozitář per, per repo. Takže jdeme takovým, bych, klasickým způsobem. Ale chtěl bych si vyzkoušet takovýto jednomorský hmm, hmm. repo. No, no. ale, ale je pravda, že máme některé uh, projekty, které obsahují, řekněme, víc aplikací a jsou v jednom gitovém repu. A tam právě narážíme na ty problémy, že tam jsou uh, třeba, kdy pouštět build, že jako se změní něco v nějakém podadresáři. Jo, jo, a jo až, jsou, na, no, na pátách no, a tak. No a ještě tam jsou pak nějaký třeba závislosti mezi těma projektama, když už jsou, jsou v tom Git repu, jo, v tom jednom. Takže to není úplně triviální. No jakmile máš kód komitnutej,
1: tak e, ať je teda v tom mono nebo multirepu, tak e, jde do nějaký CICD, což ty jsi mi říkal, že vy máte poměrně specifickou zkušenost s CICD toolem a to je Team City, což je věc, kterou třeba my nepoužíváme, já jsem se na to když dávno šáhnul, jak to vlastně vypadá s tím toolem? Je, je dobrý ten
0: jetbraincí nástroj? Jo, za, za mě je dobrý, ale uh, možná můj uh, pohled nebude úplně objektivní, protože já jsem vlastně Team City zaváděl už před nikdy, před 13 lety možná v, v Avastu. Jsi byl tam pionýr? No, no, no. Nice. Takže jsem si prošel i celým tím vývojem, kterým vlastně prošel Team City a kterým třeba prošly i ty uh, konkurenční nástroje. Hmm. To znamená, že třeba z začátku se tam všechno klikalo, pak byla nějaká možnost mít to v Gitu ve formě nějakých semelek, ale to byla spíš jako záloha. A pak vlastně přišel nějaký Kotlin DSL, to znamená, že pomocí Kotlinu člověk může psát v nějakém DSL-ku popisovat, jak vlastně ty CICD pipeliney vypadají. A vlastně podobným směrem se vydal i Jenkins, tam myslím na to používají Groovy, nepoužívají hmm. Kotlin, ale, ale Groovy. Takže my jsme s tím, my jsme s tím spokojení, Používáme to a, a to mě se nejvíc asi líbí, že to, je, že to je ten kód, že to je v Kotlinu. To znamená, že pak máme třeba i knihovny, které nám tam vlastně uh, dělají naše DSL. Že my třeba nepoužíváme přímo to DSL, který je v, od toho od JetBrainsu přímo v tom Team City, ale mm. máme nějakou vlastní nadstavbu nad tím, že dopravdy je třeba nastavit uh, nějakou aplikaci, která poběží v Kubernetes nějakým konkrétním klastru je otázka do opravdu jako jednoho řádku kódu. No, tak to je pecka. A je tam nějaká integrace v rámci
1: Genbraidsího ekosystému, třeba nějaký IntelliJ pluginy nebo nevím, whatever, prostě pokud uh, používám více nástrojů od, od Genbraidsu, tak uh, zafunguje mi tam to TeamCity nějakým způsobem, nebo no je to natolik oddělený, že to je vlastně jedno?
0: Já si myslím, že nějaká integrace tam je, že, mu tam, že se můžou člověku v tom idečku zobrazovat nějaký notifikace, může si tam posílat nějaký uh, private buildy, ale je to věc, kterou jako já nepoužívám. My vyvíjeme takovým tím klasickým způsobem, že děláme pull requesty a pak to máme v tom tým set nastavený, takže ty pull requesty se, se buildy a testují. A nasazujou se rovnou i někam. Máte to až takhle daleko, mm. že z toho si vyspinu nějaký prostředí a tam uh, si to. Testu... Ne. ne, ne, já je, jsem ne. to chtěl. Směřit, jestli je, to, to, je tak, to by byl taky další uh, velký téma, to je, že my máme vlastně jenom produkční prostředí. Aha. Vy uh. nemáte žádný jako ne, 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 ne. non prod.
1: Jak to? No, na, na našem, no to, našem klíně, týmu to tak máme. No. Se zastavme, no to se klidně zastavme, protože jo. my, my teď tady máme jako opičky se čtyřma prostředíma aktuálně. No,
0: no, no právě to je jako jeden, jeden z důvodů, proč to je taky takový, nevím, třeba dva roky starý směr, kdy, kdy se vlastně mluví o tom, že člověku by mělo stačit jenom to produkční prostředí, protože stejně mezi má právě jak říkáš, musíš tam nějaký opičky, aby si ty, ty jednotlivé prostředí udržoval, hmm. Ale samozřejmě je to pak i o tom, že člověk musí být schopný, nebo musí mít vychytaný ten deployment. Jasně. Třeba když to myslí opravdu vážně, tak musí mít nějaký, minimálně nějaký Canary deployment, aby se to třeba i automatický revertilo, když se zjistí, že, že ta nová verze, že není úplně dobrá. <laughs> A, anebo nějaký řízení trafiku, který, který jde na ty servisy vlastně v souvisí s tím Kanady deploymentem, To je vlastně jenom jiný způsob, jak to udělat. Takže vy jste skončili
1: u jednoho produčního prostředí. Tak to je zajímavý. Je jediné, co jsem slyšel v tomhle směru naposledy, bylo to, jak to dělají datové věci. Že to je zajímavé tak jenom produkce, že zbytek jako vlastně pro ně není relevantní, protože nemají ty data, aby vůbec mohly fungovat. A vy to teda máte z toho důvodu, že vám to třeba zjednodušuje, že nemusíte být nějaký infrastructure as a code, protože máte jako jedno mm-hmm. prostředí. Co vám to vlastně vyřeší, kromě jako jiných, jiných uh, věcí? Způsobem kvědám pricing, to je docela jako zásadní, protože pokud mm-hmm. chci mít čtyři Cosmos DB v Azure nebo jednu, tak to jasně, je jako sakra rozdíl, jasně. jako příklad. Mm-hmm. Uh, jsou tam ještě nějaké jako jiné výhody, protože zase na druhou stranu, já když pustím vývojáře mm-hmm. na tu produkci, Tohle ne, přeci vždycky můžu. Máme tady projekty, které jsou vyloženě fintech pro švédské mm. banky, a tam představa, jako budete mít jedno prostředí. Mm. Tam naopak si myslím, že dokonce je v nějakých regulacích, že musíš mít víc mm. prostředí.
0: Jo, jo, jo jako, že tady to, co popisuje, jako něco, co může být specifický pro nás. A kdybych, mm. kdybych i v to dělal na jiném projektu, uh, tak tam už budu mít nějaký uh, mm. neprodukční prostředí. Ale, ale co, co děláme my, to jsou backendy, které si povídají hlavně jako sami mezi sebou. A věříme našim testům natolik, tím individuálním testům těch jednotlivých servis, že, že to děláme takhle, no, že, to že máme jenom produkčním prostředí. Nějaká bota nepřišla? Jste tam poslali něco, co zásadně rozbilo něco dalšího? Mm, myslím si, že myslím si, že ne. Že, ne, ne. že do, do opravdu se snažíme mít uh, dobrý, dobrý testy těch, uh, těch servis. Že se nevybavuju nic konkrétního, co by byly To Super, tímhletím. zajímavý pohled. A nahrává tomu třeba to, že...
1: Uh... To, jak vy to děláte, že to je celý hodně stateless, no předpokládám, že vy to máte hodně stateless, ne, že pak jako ty servisy už, už je mi jedno, mm. kde jsou, je mi jedno, jestli jsou v jednom mm-hmm. prostředí, bře, asi to, co je důležité, jsou ty data, které jsou teda někde prezistované, nebo Přesně tak. máte mm. to takhle postavené. No?
0: Jo, je to určitě takhle, no. že ty servisy jako takové, ty jsou stateless a používají nějaký databáze, které jsou vlastně někde úplně, úplně jinde. Tě, tak, tak to, no. to je, to je zajímavé. Mm. Samozřejmě třeba, když člověk dělá uh, nějakou databázovou migraci, tak ji musí udělat uh, tak, aby v jednom okamžiku fungovala ta stará i ta nová verze, ale to je prostě klasika, když člověk nedělá jakoby nějaký stop the world uh, deployment.
1: Když se v té CICD pipeline posunu ještě dál, tak vlastně další krok, o kterém jsme se spolu bavili, bylo hlídání nějakých dependencí, mhm. nějaký závislosti, vy používáte, pokud si dobře pamatuju, Dependabot a Renovate, to jsou dva tůly, který vám zajišťují, teda vlastně co, kdybyste vysvětli posluchači.
0: Jo, já jsem trošku posedlý tím, že mám rád, když je všechno up to date. Ale je, je uprosto dělat ručně, že jo, chodit jako po těch projektech a updatevat tam ty verze těch, těch knihoven, takže jsem si před pár lety řekl, že by bylo super, kdyby existoval nějaký nástroj, který by to jako řešil. A myslel jsem si, že žádný neexistuje, protože jsem o tom nikdy neslyšel, tak jsem se do toho trošku a zjistil jsem, že existují. Mm-hmm. A tak jsem si docela dlouho dělal jako takový jako soukromý výzkum, jako, který jsou jako nejlepší a šlo mi z toho, že to je Renovate a Dependabot. A ten Dependabot, ten byl vlastně, možná to bude třeba dva roky něco takového, byl koupený uh, GitHubem, hmm. no, nevím si Microsoftem už tenkrát. O, prostě, to už je možná. M- jde, prostě je to teď integrovaný přímo už uh, v GitHubu, ten Dependabot. Takže když třeba dělám nějaký uh, svůj soukromý projekt, nějaký open source, tak, uh, tak mi to updateuje ten Dependabot. Hmm. Já myslím, že tvůrci open source
1: kdykoliv použijí jako package JSON, tak uh, už mají od Dependabotu spoustu jako pull requestů na jo. kvůli nějakým jako security věcem. Aha, nebo k čemu se to vlastně dělá? Ten, ta, 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 hlavní, ta hlavní věc. Je to kvůli konzistence, že nová verze mi to nerozbije?
0: Nebo security? Nebo jak to je? Asi záleží, co si tom člověk najde. Pro mě to tenkrát byla fakt obsese tím, <laughs> že to potřebují <laughs> prostě up to <laughs> Ale... ale... Například, když se řešilo k 4 j tak my jsme ho vlastně neřešili, protože my jsme to všichni měli automaticky subdejtovány. Jenom abych tam možná ještě řekl, jak ten nástroj přesně funguje, on dělá to, že se podívá na ten projekt, který mám v tom gitu, z toho si vytáhne, jaký má ten projekt závislosti a podívá si, jestli neexistují novější verze těch závislostí. A pokud ano, tak vytvoří pull request, kde, kde inkrementuje tu verzi na tu, na tu poslední. Případně nějaký pravidla, na, to, čo, co, co, na co to chce člověk jako by, inkrementovat. A je to pak založený na tom, že když je člověk slušný, tak uh, má na tom pull requestu nastavený build. A pak to může víc i k tomu, že když ten build jako je zelený a člověk věří svým testům, má to všechno dobře pokrytý, tak se mu to i automaticky zamerčuje do masteru. A řeší to
1: uh, Samvery? Nějakým způsobem. Protože jo, třeba jo. jako Scox uh-huh. 3, 9, 1 na 4, 0, 0 je to může být totální skok někam jinam. Že?
0: Jasně, jo, jo. Uh, řeší, no. je, je to postavený na, 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 na Semverech. A takže ty můžeš říct, uh-huh. jak daleko malý s tím updatem v rámci nějaké jo, jo, verze, nebo. Jo, on on, on vytvoří, tak ono jako vytvoří půl requestují, takže on prostě vytvoří. Hmm, když máme třeba nějakou verzi 3-5 a je verze 3-6 nová, tak on udělá pull request na verzi 3.6 a vy svobili verzi 4, tak on udělal i pull I request na verzi zkusí. No, 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 zkusí, zkusí prostě jako všechno. Ale je to v obou těch uh, nástrojích, v Dependabotu i v Renovatu je to konfigurovatelný. Jo. A dokáže i respektovat to,
1: že já mám v nějakém loku nebo v nějakém, uh, nějakém fajlu řečeno, že chci
0: jít maximálně do verze 3.9.9, ale 4 už mi nesmí skočit. Jo, jo, jo. On třeba i v případě Pythonu nám třeba ten pull request vytvoří, a on vlastně ví, jako, že, že to nebude fungovat, tak tam i napíše, jakoby, proč to nebude fungovat a kvůli jaký tam jsou kleše v těch verzích těch, těch závislostí.
1: Jo, tak to je super. Takže vám to
0: už třeba takhle vyřešilo Lock4J, mm-hmm. uh, že jste poměrně rychle... Přes... Jenom jsme to zkontrolovali, že, to, že, se, že se to opravdu stalo a, a nemuseli jsme nic řešit, bylo to automaticky vyřešeno. Tak, tak to je ale, super. Ale uh, jak jsi zmínil tu sekuritu, tak to je vlastně taková dvousečná zbraň, že na jednu stranu, když člověk jako updateuje na ty novější verze, tak tam má vyřešení ty bugfixy. Ale samozřejmě to může znamenat, že se v tom i objevila nějaká nová zranitelnost. Mm-hmm. Takže pak je ještě uh, z tady toho hlediska jsou ještě zajímavý nástroje, který řeší vyloženě ty zranitelnosti v těch závislostech. Uh, ty nejznámější jsou asi a anebo Black Duck anebo... A, tady ty. <laughs> a to používáte taky? Teda? Jo, jo, jo. Hmm.
1: A dělá to ještě to, že to táhá data z jiných zdrojů třeba právě, aby mm.
0: dodal kontext k tomu? Jo, jo, jo. Když třeba to je nějaká open source kniha, která se updateuje, tak on přímo toho pull requestu, samozřejmě tam dá jako odkaz na ty releasey, které jsou v tom na GitHub.com, ale i tam vykopíruje uh, vyloženě, co bylo v těch release notes a tak, takže člověk se pak... Když to dělá ručně, ty merge, kontroluje ty pull requesty automatický, tak si tam může přečíst, co, co se tam dělo.
1: Takže ty už nemáš takovýto chvění, že dám jako paket update a teďka se těším, co se kde rozbije. Vůbec, to může vůbec, prejdeš, vůbec,
0: vůbec, vůbec. Ve <laughs> většině případů to je tak, že vlastně pak jenom vidím v GitHubu ty půl requesty, které neprocházejí. Takže se pak na to můžu podívat a vidím, že no, tak, tak je vyšla nová major verze a, a, a je to rozbitý, takže to se dalo čekat, budu to muset nějak opravit. A nebo, což se děje teda poměrně často, je, že aha, tady je nová minor verze a moje to stejně rozbitý, a oni tam udělali
1: nějakou breaking change a tak To jsem se chtěl zeptat, jestli ti to právě třeba neukazuje nějaký takovýhle věci, protože já kdykoliv, když šáhnu pro speci, speciálně, prostě, pardon, milí frontendáci, ale JavaScriptová knihovna nebo prostě na NPMku, podle mě oni jako neznají semver, jo. Tam to začíná, to je všechno 0,0 něco, je to 47 tisíc verzí, je 0,47, Nikdy to nepřije do jedničky a oni, prostě jako ignorujou no, to první číslo z nějakého, já to někdo z nějakého důvodu, ale z nějakého důvodu prostě ignorujou to první číslo a hážou breaking change do toho, co by mělo být jako feature reženy. Takže tohle asi musí být jední pak ne?
0: <laughs> jo, jo, tak záleží na to, jak, v jakém tom ekosystému se pohybujeme. Pokud se pohybujeme dotnetu nebo v té Javě skale, kde je to v pohodě. Tam je to docela lepší, ne? V těch pěkných technologiích. Jo, jo, já na obhavbu těch uh, open source autorů, jako musím říct, že to taky takhle dělám u těch open source projektů, protože člověk <laughs> pak nemá jako tu... Uh, není tak zavázaný, jako držet já. tu zpětnou konta- kompatibilitu. Protože je to jako, když člověk dá na nějakém svém hobby projektu a má ho to bavit, tak uh, tak mu to může trošku jako znechutit. Jako tě, jako tady nemůžu jako udělat tak, abych si představoval, protože musím držet zpětnou kompatibilitu. Já takhle, a, ne, a nebo prostě použíš, Nebo uděláš, ne? Ne, uděláš novou menší verzi. No. Prostě uděláš můžeš, no, no, no. můžeš no. no.
1: Zdar hodiny. No. Jo.
0: Ale, ale třeba ty nástroje jako Dependabot nebo renové právě umožňují si nakonfigurovat i tohleto, aby se s těma... Na zdraví kole. <laughs> aby se s těma nulovýma verzema pracovalo. Je, nějak, tak to je nějak. zajímavý.
1: Další věc, kterou používáte a která mě zaujala, jsou conventional comics. Přiznám se, že jsem o tom neslyšel, než jsi mi napsal, že to používáte. Co to, co to znamená, conventional commits?
0: Jo, je to vlastně jenom specifikace, jak psát, jak psát commit message. Timo, tak to to znamená... jak pro <laughs> a Je to úplně jednoduchý, je to vlastně jenom o tom, že ta commit message začíná nějakým prefixem a ten prefix vyjadřuje, co je to za změnu. Takže tam je třeba feat jako feature, jo, takže jo, fiat tečka nebo tam je fix, že to je nějaký bug fix. A k čemu je to dobrý? Že na základě tady těch konvenčních komitů se dají pak generovat pěkný change logy, mm-hmm a co je pro mě teda důležitější je to, že když máme nějakou třeba knihovnu nějaký verzi a teď víme, že potřebujeme vydat novou verzi té knihovny, tak na základě tady těch konvenčních komitů my dokážeme strojově vypočítat jaká, bude, jaká by měla být ta nová verze, kterou budeme jako releasovat. Hmm. To znamená, hmm. že když vím, že tam bylo jako Fiat 2 takže tam je nová feature, takže musím Uh, Inkrementovat to, to druhý. Jo, jo, jo. Miner? Miner, myslím. Major minor fix, jo. Jo, 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 jo. ten, ten, ten miner. Takže tady to pak vede i k tomu, vlastně když to spojím s těma automatickými updatama, který teda ty Renovate i Dependabot dělají ty konvenční komity tak to vede k tomu, že když máme třeba nějakou knihovnu, která závisí na, závisí na jiné knihovně, tak uh, když to máme nastavený tak, že i ty pull requesty se sami zameržujou, když procházejí testy, tak se nám automaticky vydá verze té knihovny. Jakoby, že když tam je takhle více závislostí, je tam takový chain těch závislostí mezi těma knihovnama, tak se ta změna tam zpropaguje a otestuje.
1: A děláte z toho nějakou chytristiku třeba toho plácnou zjišťování komplexity nebo velocity týmu na základě toho, jak rychle se nějaká feature udělala jako zpětně? Protože to přeci se dá jako na časový ose vytrekovat a díky, těm, díky tomu, že ty komity jsou pěkně popsaný, tak šlo by to vytáhnout, ne?
0: Asi by to šlo, ale nic takového neděláte. Neděláte to. Hmm. Pro nás ta, ta primární motivace bylo aby jsme nemuseli dělat tolik ruční práce, aby je. to za nás dělali ty stroje. Okay. Používáme tady ty renovity. A ještě jedna věc mě zajímá, jak tohle vynucujete. Protože
1: mně se tohle strašně líbí, ale jedna věc je jako dohodnout se v týmu o třech lidech. Druhá věc je dohodnout se ve velké firmě nebo ve velkým týmu, že to tak budeme dělat. Máte na to nějaký lintery nebo prostě nějaký tuli, který čekují, jestli je to ve správném formátu. Jo, myslíš ty komity, no, no, ty 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 komity.
0: Uh, nemáme na to nic, nemáme, nic založeně... ni, ni se, ni se nekontrolujeme. Takže když to
1: najdeš, tak jdej za tím tondou a řekneš tondo, jasně jsme řekli, první je feed, pak je jo, mezera, jo, pak... jo, jo. jo až jo, jo, stalo, stalo
0: by to za to, ale, ale jako mí, stalo by za to mít nějakou automatickou kontrolu tady toho, což je jako asi triviální, že jo, mít nějaký ty pre, pre, pre komit huky, no, 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 t- hmm. ale, ale, ale nemáme to, věříme si. Věříte si? Věříme si. Tak to je zajímavý. A jenom teda ještě bych podotknul, že tady to, o čem se bavíme, v rámci našeho týmu, že nemáme žádný pravidla napříč firmou, ale třeba tady to se je zrovna věc, která se líbí i ostatním týmu, takže to od nás převzali ty konvenční komity a, a renovaty. Takže vy v rámci týmu jste, jestli to chápu správně, dost vlastně jako izolovaný.
1: Uh, uh, tak jako microservice ne, na úrovni týmu? Jako. Jo, jo, jo.
0: Já bych neřekl izolovaný, ale jakože je takový jako nezávislý. nezávislý. nezávislý no. A že nikdo nám nediktuje, co jako máme používat. Samozřejmě musíme se povědět v, jako, v nějakým rámci, ale, mm-hmm. ale jako, když si řekneme, že teď tu budeme chtít psát ve skale, tak můžeme, a, a je to jenom na nás. Protože s tím zároveň souvisí ještě další důležitá věc, a to je, že my ty služby nejenom píšeme, ale i provozujeme, máme na nich onkoly, takže. Mm-hmm. Co bych řekl, že je docela důležitý aspekt o, tý, ne, naší práce. O, mít ty onkoly, že člověk jako se víc stará o kvalitu těch služeb, když ví, že by ho to mohlo nikdy v noci je, je, je. Že Takhle vy to
1: máte až do té míry, mm-hmm. že když něco Aha. spadne a může jo, jo. za to tým A, tak tý, týmu A zvoní telefon ve tři přesně tak. tak. Mm-hmm. Máme, máme
0: týdenní rotace 24-7. Mm-hmm. Takže... Co si, co si uvaříme, to taky Dnesky. pak... Jak je ten růzor? Kolik vás je? Te, teď v rotaci nás je pět lidí. Mm-hmm. To znamená, že člověk skoro jednou za měsíc uh, má, ten, má ten onkolo, což... Mm-hmm. Což je věc, která uh, dokáže narušit i, i soukromí, protože mm-hmm. člověk třeba musí plánovat, jakože teď o víkendu nemůžeme jet nikam, kde... Driftovat někam na, no, do mostu. No, tak to se dá. <laughs> to, to se ještě dá. Prostě si člověk sebou vezme noťaz a, a telefon, a, aby mohl ten telefon nabíjet, aby si přesto mohl udělat internet a, a to se dá. Ale jako, že bych třeba šel uh, na koncert nebo něco takového, tak to by bylo takový hloupý brát si sebou ještě
1: <laughs> štaf, ještě, ještě jeden telefon. Můžete to stišit, já to dnes. teďka něco fixám. Jo jo, jo,
0: jo, jo. A jich často nikdo volá? Těch zásahů není tolik. Není tolik. Hmm. Ale, ale člověk musí být prostě pořád na tom příjmu a, a toho omezit. Jasně,
2: už jenom ta psychologie zatím hmm. vlastně ví, že musíš být radio. Jo,
0: jo, jo. jo, jo. A zároveň teda, proč jsem o tom začal mluvit, že ta psychologie v tom, jako že nám doopravdy jakoby, upřímně závisí na kvalitě těch služeb, protože jo, jo, jo. je sami provozujeme. Jasně, jasně. Když to teďka fixnu pořádně, tak můžu, možná budu mít o víkendu klid. Jo, jo, jo. A když se nějaký problém stane, tak doopravdy si dáváme záležit na tom, aby jsme ho... Aby jsme ho vyřešili takovým způsobem, aby se ten problém neopakoval.
3: Jo,
2: jasně. jasně.
1: No a výsledek celý vaší týmové práce je teda součástí nějakého ekosystému. mám si to teda představit, že vy jste jedna z uh, N nějakých servis v rámci větší sítě servis, nebo jste natolik izolovaný, že když se někde něco po, tak je jasný, že když je to tahle oblast, že za to můžete vy. Jak, jak, jaký, jaký jsou ty hranice té vaší práce?
0: Jo, my jsme vlastně zodpovědní za to, že to opravdu ten na... Uh ty naši klienti uh, dostávají, dostávají tu bezpečnost, když to řeknu takhle. Takže my třeba na, naše největší závislosti jsou infrastrukturní, to znamená, když se stane něco ze sítí, nebo stane se něco s uh, databázema, který nám taky jedou nějak onprem a stará se o ně nějaký jiný tým, tak, uh, tak to jsou ty častý, častý problémy, nebo častý, to jsou problémy, které můžou nastat, to jsou ty naše závislosti. Hmm.
1: Ovlivňuje tohle obecně to, jakým způsobem vy ten software tvoříte? Když jsme si psali, tak jsme samozřejmě narazili na klasickou módu prostě microservice mm-hmm. a rozdělení těch jednotlivých částí. Má to na to vliv, třeba že jste si ten software architektonicky postavili tak, aby právě vám nikdo ve tři ráno nevolal, byť třeba za cenu nějakých jako trade-offů, nebo zasáhla vás vůbec ta móda, jako rozsekávání na ty na malé části?
0: Jo, jo, určitě, určitě. My jsme to vlastně chtěli dělat od začátku, ještě dřív, než bylo dokry chtěli jsme dělat jako mikroservisy, protože v našem, naší doméně nám to dávalo smysl. Protože aktuálně, když se fast forward do dneška, tak máme desítky až nižší stovky mikroservis. A když jsme to před mnoha lety chtěli dělat, tak jsme pořádně nevěděli jak na to, protože to bylo v době, kdy nebyl Docker, nebylo Kubernetes, ale pak se objevil Docker a ten nám úplně jako spadnul, úplně to bylo jako... Dar z nebes. Dar z nebes, přesně prostě <laughs> tak. To bylo dar z nebes, ale třeba ještě nebyl Kubernetes, tak my jsme třeba předtím používali uh, Marathon, což bylo něco, něco podobného jako Kubernetes, a vlastně nakonec se to Kubernetes jako převálcovalo. A no, byla to taky jenom taková mm, uh, framework, nebo jak to nazvat? No, nic jako Kubernetes, ale jednodušší.
1: Jasně. Hm.
0: Ale dneska už jedete prostě na No, no už před několika lety jsme zmigrovali z Marathonu na ten Kubernetes a používáme ten. A jsou tam nějaké bolístky? Nebo doporučil bys
1: hned rovnou skákat u nových projektů do, do Kubernetes a do microservice? Protože třeba no. my, když začínáme projekty, tak uh-huh. já vždycky říkám klukům, jako jo, ale pojďme udělat nejdřív modulární monolit uh-huh, uh-huh. a až se teprve jo. opravdu obrousíme ty hrany, protože samozřejmě u jo. těch customer projektů je to něco jiného, protože tam teprve časem v tom vývoji vlastně chápeš ty specifika jo. Jo. Toho, toho, toho prostě uh-huh. ty domény. A teprve potom, když se ty hrany jsou opravdu ostrý, tak řežeme. Ale kdyby jsme teďka u jakýhokoliv projektu, který jsem tak prošel za těch sedm let, začali hned na mikroservisech, tak by to byl průser
0: z mého jo. pohledu. Jo, jo. Jo. naprosto souhlasím. Dokonce tady to má svůj název, to je ten Monolith First přístup, že hmm. je dobrý začít v tom monolitu a přesně jak říkáš, najít si v tom ty hranice, protože hledat ty hranice na úrovni mikroservice je hrozně op protože to člověk musí měnit nějaký externí a externí napíčka a to je něco mnohem složitějšího, než když člověk jenom udělá refaktoring v rámci jednoho projektu. Jak řešíte komunikaci mezi těma mikroservisama? Lítá to jako přes
1: nějaký servis basy nebo HTTPS nebo GRPC? Jak to máte?
0: Máme máme oboje. Máme RPC komunikaci, kterou máme udělanou pomocí GRPC, ale máme i asynchronní komunikaci, řekněme, která je pomocí RabbitMQ. A jak jste s tím spokojený? Mm, no, jo, já bych řekl, že jsme spokojený. Jo. <laughs> že před pár lety jsme se vlastně vybírali, co použít na tu RPC komunikaci. Tenkrát vlastně ještě se to ani Open API byl to, bylo to ten swagger. Jo, jo, jo. Ještě nebyl ani ten název. A Potřebovali jsme nějaký protokol na tu RPC komunikaci a jak jsme viděli, jaký má úspěch Kubernetes a že Google dělá dobrý věci, tak GRPC je vlastně taky, takový framework na RPC komunikaci přes HTTP2, který je taky sdílny dílny uh, Google, který to i používá na svých, mm. uh, na svých službách, takže jsme nečekali, že by to nějak jako zaříst nebo přestalo jako podporovat, tak mi to tenkrát přišla jako dobrá volba a, a nelituju do toho, že jsme do toho gRPC šli a jsme s tím spokojený. A možná ten největší, to, co já jsem vždycky jako chtěl, bylo to, aby to bylo contract first, což přesně to je, gRPC je. Hmm. A vlastně to souvisí i s tím microserv- microservicivým světem, že jak jsme uh, přicházeli třeba z toho DotNetu na, na Skalu, nebo jsme tam ještě měli nějaké věci i v Pythonu a něco ještě v Perlu, <laughs> tak uh, jsme potřebovali, aby dovolili, to bylo contract first, aby tam fungovalo to vygenerování těch, uh, těch klientů i těch uh, stabů pro ty servery, uh, pro tady ty pro tady ty platformy. Hmm. E, jak to máte? Ty už
1: tam trošku nakously s těma technologiemi. Máte všechno, všechny servisy v jedné, nebo máte tam teďka 10 technologií? Jak to máte? Máte ten jo. mix? Nějak mm-hmm. už to mm-hmm. učesali směrem jo, k jo, jo.
0: jazyku? <laughs> No, jo, to je taky takový, že když, mikroservi- když začínaly mikroservisy, tak takový typický argument bylo, že každou mikroservisu může napsat v jedné technologii. A to je samozřejmě nesmysl, protože člověk nechce udržovat jako 8, 8 texteků. Hmm. Takže teď inklinujeme k tomu, že všechno chceme mít v Pythonu. To znamená, máme tam pořád ještě ty věci v Týskale, ale když je potřeba udělat nějaký hodně velký zásah do Týskalí uh, mikroservisy, tak protože je to mikroservisa, tak nás vlastně ani nestojí tolik ten přepis do toho Pythonu. Hmm. A kdyby si měl říct nějakou nevýhodu tohle celého
1: uh, stylu jako architektonického?
0: Jo, určitě člověk... Muselo vás to střelit mm. někde už, ne? Za ty roky. No, jasně. Uh, tak networking, že jo? To je jo. typický, že člověk to musí, musí rozumět tomu, kde, kde co teče, aby tam to neteklo moc. A vlastně to souvisí s tím uh, domain-driven design a s, des, nalezením správného bounding kontextu. Uh, to znamená nalezení těch, uh, těch správných hran. To zase vracíme k tomu, k tomu monolitu, že tohle je hrozně jednoduché udělat uh, v tom monolitu, kde když volám jako jednu metodu a volám ji tisíckrát za sekundu, tak je to v pohodě, že jo, protože je to jako lokální kol a nic to nestojí, ale když to už člověk dělá přes apíčko, tak, uh, tak ho to stojí, něco. <laughs> Sice bych si tady byl schopen povědat
1: až do konce světa, ale samozřejmě čas nás tlačí. Takže máme, kouká je na hodinky, čas na posledních pár dotazů. Ty jsi tady polem měl ještě svoje, řekněme, kariérní otázky, hmm, tak hmm. to vybal.
2: Jo, mám takový dvě závěrečný, protože samozřejmě i posluchači už si mohli udělat v obrázek, že se tě, těch technologií si potkal po cestě spousta. Uh-huh. Jaká, jako máš pocit, že je to tvoje největší výhoda? Je to právě propojování těch technologií, nebo, nebo kde vidíš sám sebe?
0: Jo, tak bezpětně vidím tu svoji asi výhodu v tom, že jsem si prošel těch technologií tolik a že, mm. uh, že nejsem vázaný na nějakou jednu technologii, nejsem mm. prostě, nejsem dotnetář, jako jsem se býval. Mm. Tak to byl pro mě třeba jako obrovský skok začít najednou dělat v Javě. Jo. Jako, jo. jsem objevil nový svět a teď jako se mi zase otevřel nový svět předtím, jak ještě z JavaScriptu a teď zase v Pythonu a, a pořád poznávám, jako že to jsou jenom nástroje. Mm. Hmm. A že i jak jsem už zmiňoval, že možná kolikrát je i v tom týmu, nebo pro úspěch toho produktu důležitá ta, ta, ta komunikace, aby člověk uměl komunikovat. A s tím souvisí třeba i to, jak se dneska dělají pohovory, že dneska už se ani nedělají takový ty uh, kr- kruto testy, kde se, hmm. se testují nějaký yeah. hard skills, hmm. ale, hmm. ale spíš se testuje ten culture fit. No to si myslím, že přijde s časem, jo? že jako s, jo, jo. Uh,
2: samozřejmě uh, tři juniorní výváři uh, mají tendenci se naučit tu jednu věc dobře, což je jednoznačně asi je správná stále. cesta. Uh, jak by si dneska postupoval ty, jak by si poradil svým mladšímu já, aby, aby třeba ta cesta byla, nevím, rychlejší uh-huh. nebo efektivnější, těžko říct, jo? Jak, jak bys to udělal jinak třeba?
0: No vlastně jak si říkal, že bych se nevázal na tu jednu technologii. Ale zároveň je teda, ale tak dobrý umět nějakou jednu technologii fakt jako uh, až na dřeň, jo. Jo, jo, jo. protože mu to pak pomůže i v, těch, uh, v pochopení těch dalších technologií, které jsou většinou uh, vlastně v jádru stejný. Jo. Mě vlastně překvapilo, jak jsi říkal na
2: začátku, že, že jsi ve firmě 15 let, ale za na tohle předpokládám, že bylo velkou výhodou uh, ve chvíli, kdy ta firma nakupovala jiné firmy, tak přichází nové technologie, ty si mm-hmm. měl možnost se dotknout i jiných věcí, je to tak?
0: Jo, jo, je to tak, je to tak určitě. Jo, jo,
2: jo. No super, tak jo, tak já mám pocit, že ta poslední otázka je vždycky stejná, Románku, co?
1: Je to, je to tak.
2: Tak Dalej. co plánáš do budoucna? Jaký máš plány, kde se prostě Michal vidí za, nevím, pět let?
1: Možná ještě taková poddotaz, co bude po Pythonu je, hmm.
0: na, na tvém <laughs> Dechradaru. Jo, jo, Že by mě, no, lákalo by mě zkusit rast, protože hmm. to je... To vidím ten trend i u našich no, no. lidí hodně. Jo. Jo. A Protože se mi líbí, jak je ten jazyk nadizajnovaný a, a zároveň má tu performance. Takže to je něco, co by mě jako lákalo si vyzkoušet. Ale chceš se rochnit pořád na té úrovně technologií, prostě vlastně management, jo, to jsme pochopili, jo, tam to, ne, tam to nechci, Takže, takže teďko, teďko vlastně uvidím, jak, jak se dofinalizuje merch těch mm-hmm. našich dvou firem a jak bude vypadat ten kariérní žebříček a v rámci uh, toho technického uh, treku
3: uh-huh.
0: a, a jaký budou možnosti. Znamená to, že já nevím, za pár let už prostě uh,
2: ten brand Avastu už neuvidíme, bude to jenom Gen Digital, nebo, nebo jsem to pochopil blbě?
0: Uh, je to tak, že ten Gen Digital to je jenom taková obálka. Uh-huh. A samozřejmě ty produkty, které máme, nebo ty, 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 ty brandy, které máme, ty jsou tak tak známý a tak hodnotný, že tu jsme byli blázni zajímaví. Že třeba i když vlastně jsme se Avast koupil a tak teď to je vlastně tak, že Avast a VG je prakticky to samé. Uh-huh. Uh-huh. To je právě vlastně výhoda, nebo proč se dělají tyhle merge, že pak člověk má dva produkty, prodává dva produkty, ale má zatím tu jednu firmu. Jo, jo, jo. Ty synergie tam fungují.
2: Dává smysl. No super, Michele, tak ještě možná na závěr nám pověst, jestli tě někde můžou posluchači vidět, slyšet, nebo číst něco o tobě.
0: No, jak jsem říkal, tak... <laughs> tak má, mám pocit, že, že vím, že nic vím. Uh, tak, takže žádný... To ale neznamená, že nemůžeš mluvit, věř mi. <laughs> jo, jo jo. A, jo, jo, je to tak, je to tak. <laughs> ale... Ale trošku v tom udělala jakoby čáru uh, covid, že, jo, že mm, jasně. To vidím na svém okolí, že hodně lidí se odstěhovalo za Prahu, pořídili si děti, což postihlo <laughs> i mě. <laughs> tá, takže, takže ta priorita úplně tady v tom teďko není. Mm,
1: jasně, jasně. Takže... No tak aspoň na tom
2: F-sharpin pivu jsem jo, jo, jo,
0: jo. zamudrovat.
2: A o to je náš podcastí díl než hodnotnější, takže vlastně děkujeme. <laughs> Taky děkuji.
1: Pecka, tak jo, hele, Michal, ať se daří. Těšilo mě, doufám, že se co nejdřív zase uvidíme. A neboj se, myslím si, že tohle byl jako minimálně zatím nejlepší díl šesté série. <laughs> jo, jednoznačně. Moc díky, ať se daří. Děkuji, děkuji. Ahoj, ahoj. Michal Augi Augustín První host šesté série, tak jak se bál a měl strach, aby byl dostatečným soupeřem těm předchozím hostům, tak si myslím, že minimálně se vyrovnal. Bylo to skvělé. Já jsem si to hrozně užil. Nevím teda jak ty, protože to bylo hodně zase takový to moje rochnání. Hele,
2: čekal jsem to mnohem uh, horší, jakože budu mnohem víc mimo. Naopak, ten začátek byl úplně skvělý, Pak jste se dostali do těch vašich vod, tak tam to bylo trošku složitější pro mě. Ale uh, jako byly tam zajímavý patterny, který jsem zase třeba nikde jinde neviděl. Například prostě 15 let v firmě. Jo, vlastně jo. můžeš úplně v pohodě vydržet, když ta firma se neustále transformuje. To, no, tak, tak, no. to mě přišlo uh, zajímavé a všechny ty věci kolem toho technologie, které se nabalovaly tím, takže já myslím, že zase i pro mě tam bylo spousta zajímavých věcí, které si odnesu do své práce.
1: Mě potvrdili jednu věc, že si musíš být pořád vědomý toho, co chceš vlastně ve skutečnosti dělat, protože mi připomněli jednoho známého z komunity, kterého si dost možná taky sem pozveme, který dělal v jedné velký bance a tam říkal, ono mě to jako odstředivostí vyspinovalo někam na nějakou vysokou manažerskou pozici, hmm. zjistil, že mu chybí programování a šel do Microsoftu a tam teďka zase dělá s kódem. Jo, no? A on říkal, jo, jo. já mám tu smůlu, já vždycky kam přijdu, tak oni mě za časem, časem mě to vždycky jako vybublá prostě od jo. toho kóru někam vejš. A jo. já vždycky musím změnit pozici, abych se zase mohl zavrtat zpátky na tu programátorskou programátorskou je to zajímavé. V tomhle to mě opravdu překvapil, že to má jasně srovnaný a říká, jako, nechoďte za mnou s Excelem, hmm. eh, radši se naučím Python. A líbí
2: se mi ten pattern těch, těch seniorů, co sem k nám chodí eh, do podcastu, jak je mnohem víc zajímá eh, co po nich zůstane, jak, jako, že pracuju s tím korem tak, jako kdyby prostě přejel, jak říkal, jak říkal Michal, kdyby přejel autobus. E, protože samozřejmě, když jsi junior, tak se snažíš to kotlitě prostě pořád jsi to naučit, že, ale jako neřešíš ty věci úplně kolem. A jak mile rosteš, tak e, ty technologie přibývají a začínáš to řešit úplně z jiného pohledu. To je taky pěkný.
1: To je, ale koneckonců to, co tady děláme, taky. Protože, protože vím si, že teďka kluci přijdou a řeknou, jak bys to udělal. Říkám, já vám to neřeknu. A on, proč, Říkám, mě přejede auto. Vyřešte si to sami, jo? To jo, 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 na tom jo, jo, projektu. Teďka řešíme, že tam jsou dva architekti od nás, říkám, tak vy to řešte, ty vole, co furt já, Protože jasně, prostě potřebuješ, aby to škálovalo, že?
2: No jasný, jasný.
1: No tak jo, tak máme za sebou první díl šesté série, čímž to teda oficiálně samozřejmě musíme slíbit, že minimálně ještě pět dalších dílů natočíme, naším dobrým zvykem. No a my se na vás budeme těšit zase za 14 dní, takže mějte se krásně, ať se daří. No a za dva týdny zase další podvod, díl. Čau. Čau, ciao.